0: Se você está com sua Bíblia, abra por favor No livro de Mateus Capítulo de número 4 Verso de número 18 Diz assim Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E seu irmão André Eles estavam lançando as redes ao mar Pois eram pescadores E disse Jesus, sigam-me E eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? Só esses versículos, feche seus olhos. Vou fazer uma oração com você. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos nesse momento a Ti. Que o Senhor nos dê hoje uma revelação da Tua Palavra. Uma revelação daquilo que o Senhor quer trazer sobre nós. Meu Deus, eu oro para que pessoas aqui hoje sejam destravadas em áreas da sua vida que estavam travadas. Pessoas que estavam com coisas na sua vida estacionadas, estagnadas. Minha oração essa noite, Deus, é para que essas coisas venham à tona. Para que aquilo que estava sendo um impedimento não seja mais. Que você possa vencer hoje os seus medos, seus obstáculos. E triunfar naquilo que Deus te chamou para ser em nome de Jesus. Dá um glória a Deus bem forte. Queridos, hoje eu quero falar sobre arriscar-se. Sobre você assumir riscos. De você se colocar numa posição onde você se desafia. Onde você luta para conquistar coisas além das que você tem hoje. Essa palavra ela vem falando comigo já tem uns dias. Eu li um livro chamado A Última Flecha. E esse livro ele falou muito comigo, ele me trouxe muitos ensinamentos. E eu quero compartilhar alguns princípios da palavra de Deus. Que estão juntos, juntamente com algumas coisas que estão nesse livro. E eu quero que você entenda primeiramente que esse texto que eu li. Quando Jesus chama esses homens para eles largarem a vida deles e segui-los, é um versículo curto, onde nós não conseguimos muitas vezes mensurar o que aqueles homens estavam fazendo. A proposta de Jesus era para eles deixarem para trás um modelo de vida, deixarem para trás o conhecido. O normal, o comum, aquilo que eles estavam acostumados para viver o novo. Ei, preste atenção numa coisa. Para você viver o novo de Deus, você precisa estar disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida. Vou repetir. Para você viver as coisas que Deus quer que você viva, você vai ter que estar disposto a abrir mão de certas coisas na sua vida. Pode ouvir um amém? Agora preste atenção. Eric Johnson vai dizer que, creio que a vontade principal de Deus... É que sejamos as pessoas mais ousadas e confiantes do planeta. Aquelas que estão totalmente cientes de quem são e a quem servem. Pergunta para o seu irmão se você é ousado. Pergunta para ele se ele é ousado. Querido, entenda que ao dizer para os seus discípulos deixar suas redes, significa que eles estavam deixando um modelo para trás. Eles estavam deixando de seguir uma cadeia que com certeza a profissão foi passada de pai para filho filho. E assim a profissão ia ia se perpetuando dentro de uma família Quando aqueles homens largam aquela profissão, largam aquelas redes para fazer algo diferente Eles estavam saindo de um modelo Ei, talvez o que você esteja vivendo seja um modelo Você talvez esteja vivendo dentro de um referencial daquilo que os seus pais viveram Talvez o que você viva hoje seja apenas um reflexo, você já viu que o pai divorciou, aí o filho está divorciando e, e, e vem essa escalada. Quantos já viram isso em famílias aqui? Quantos já viram? Algumas pessoas já viram. E a gente questiona, porque a gente olha, é tão comum nós vemos isso, os pais se separaram, depois o casal está se separando. E nós vemos uma, 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 parece que vira uma tradição de família. E muitas vezes nós estamos vivendo dentro de modelos, dentro de coisas que nos estacionaram. Mas eu quero hoje dizer que você vai deixar todo o modelo, todo o arquétipo, tudo aquilo que te trava para trás, para viver o novo que Deus tem para você, irmão. Eu acredito nessa palavra. Você precisa saber onde você precisa se acomodar e onde você nunca deve se acomodar. Entenda que nós temos uma tendência de rotular os riscos como algo indesejável, sempre que nós falamos em arriscar, nós ficamos receosos, por quê? Porque nós temos medo da perda, nós temos o medo do pesar, nós temos medo de que não vai dar certo, e é, muitas vezes, essa é o que nos paralisa, agora entenda, do ponto de vista de Deus, querido, não existem incertezas, Vou repetir, do ponto de vista do Deus que você serve Não existe incerteza Ele está no controle de tudo Ele está com o poder nas suas mãos Ele governa E querido, eu quero dizer que se você confiar nele Ele vai te levar para um lugar muito melhor do lugar que você está hoje A Bíblia ela é cheia de pessoas que se arriscaram para obedecer. Eu gosto de algumas histórias. Você vai ver Abraão. Querido, olha só, presta atenção. Olhe para cá, por favor. Não converse aí atrás. Converse. Preste atenção numa coisa. Abraão, ele vivia num modelo de família muito comum naqueles tempos. Eles viviam meio que em tribos. Vivia todo mundo junto. Não havia aquilo. E eles eram pagãos. Eles acreditavam em vários deuses. Quando Abraão sai, ainda Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar para ele. Entenda, o que que Abraão estava fazendo era muito incomum, era totalmente contra o senso comum, não se fazia isso, ninguém agia como ele agiu, ninguém saía e abandonava a sua família para um lugar assim sozinho, desbravar, não querido, não tinha isso. Ele quebrou, ele foi contra o senso comum Ele fez algo incomum Fala assim, incomum Fala bem forte, irmão Incomum Não, você não está me convencendo Hoje vocês estão assim, meio, meio assim, vamos lá Fala incomum, bem forte Alguém aí lá atrás me convenceu, obrigado Davi nunca seria quem foi Se ele não tivesse se arriscado Querido, pense bem, se Davi, eu fico imaginando, quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico tentando imaginar se, pessoa, se aquela pessoa tivesse tido uma atitude diferente que a gente, do que aquela que a gente está vendo na Bíblia. Sabe? O que seria de Davi se ele tivesse recuado na hora que o irmão dele o repreendeu? O primeiro adversário de Davi naquele momento não foi o gigante, foi seu próprio irmão. Que virou para ele e falou assim, eu sei que o seu coração, você é presunçoso e mal. Você só veio para ver a guerra. Se ele tivesse falado assim, nossa, como esse meu irmão é mal, eu vou voltar para casa. Davi, sabe o que, que Davi fez? Ele virou as costas para a reclamação do irmão dele. Ele virou as costas e perguntou para outra pessoa, o que, que é que vai ganhar? E o que, que nós temos de? Sabe qual foi o resultado? Um matador de, de gigante. Ei, querido, quando você aprende a recusar as, essas vozinhas... Quando você recusa escutar essas vozinhas, esses inferninhos. Quando você se recusa a dar ouvido para as picuinhas e você corre para saber o que, é que vai ganhar lá na frente, querido, é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Ei querido, se recuse a ficar ouvindo as vozinhas. Se recuse a ficar ouvindo o que o inimigo tem a dizer. E viva as promessas que Deus tem para sua vida. A escasse superar o medo de falhar um outro exemplo de um homem que não teve medo das circunstância foi o próprio José esposo de Maria gente, imagine como seria a história vamos lá de novo quero usar, que você use a sua imaginação qual seria o resultado se José ao saber que Maria estava grávida simplesmente fugisse o que, é que vocês acham que ia acontecer? Quem acha que ele poderia ter sido acusado de ter feito algo contra a moça? Levanta a mão. Gente, por favor, eles eram noivos, me ajuda a pregar. Se ele foge, sabe o que ele estava dizendo? Eu engravidei ela, fiz errado antes do casamento, deixa eu fugir, porque eu não tenho condições. Era isso que ia acontecer. Não pense em vocês que ela ia chegar contando, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. O povo não acreditou em Jesus, com Jesus fazendo um cego de nascença enxergar. Quem ia acreditar que Maria estava grávida, sendo ainda virgem? Então, quando ele decide arriscar, fala assim, arriscar. Ele quebrou um paradigma, ele foi além. Ele não se preocupou com a sua reputação. Nossas ações, elas sempre vão ser resposta da nossa fé ou do nosso medo Eu já falei isso Ou você está agindo para responder a sua fé Ou você está agindo para responder ao seu medo Não tem outra opção, querido Ou você está se movendo baseado em algum medo que você tem Ou você está se movendo por fé Pergunta para o seu irmão Sobre qual desses você está se movendo Acho que vocês não entenderam a pergunta, né? No seu livro, A Última Flecha, Mac Manus vai dizer o seguinte. Nós podemos passar a ter tanto medo da morte a ponto de nunca vivermos. A ter tanto medo do fracasso a ponto de nunca nos arriscarmos. A ter tanto medo da dor a ponto de nunca descobrirmos o quanto realmente somos fortes. Querido, existe em cada um de nós uma força guardada. Levanta sua mão bem alto e fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, fala de novo bem alto, eu posso tudo, naquele que me fortalece, se estica aí irmão, levanta a sua mão e fala assim, eu posso tudo, eu posso tudo, naquele que me fortalece, eu posso vencer as dívidas, eu posso vencer as enfermidades, eu posso vencer a crise no meu casamento, eu posso vencer as situações difíceis, eu posso tudo, naquele que me fortalece, Querido, precisamos avançar para os desafios que estão adiante de nós. Avançar para conquistar os nossos sonhos. Profetiza sobre o seu irmão. Fala assim, você tem potencial. Se a pessoa... Vou rapidinho. Se a pessoa estiver profetizando para você com cara de sono, com cara de que está cansado, de cara que não está acreditando, pede para outra pessoa profetizar, porque você vai receber em nome de Jesus. Vamos lá. Fala assim para o seu irmão. Você tem potencial para superar Qualquer desafio que está diante de você Fala aí irmão, eu tenho potencial Para superar qualquer desafio que está diante de mim Eu tenho potencial para superar todos os desafios que estão diante de mim Ei, querido, existem sonhos te esperando lá fora E você tem poder para realizá-los em nome de Jesus Arriscar-se é superar o medo de se frustrar Muita gente que não arrisca Porque não sabe como lidar com a frustração Pedro é um exemplo disso Jesus vinha andando sobre as águas Jesus vinha andando sobre as águas, extraordinário Pedro vai lá e fala assim, se se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo Aí tem gente que fala assim, ah, mas Pedro afundou Para de inveja, irmão, Pedro andou sobre as águas Ninguém pode falar, eu andei sobre as águas, só Pedro, Pedro e Jesus. Fala mais alguém na Bíblia que andou sobre as águas, por gentileza. Você conhece alguém? Quem não conhece ninguém fora fora Pedro e Jesus, levanta a mão. Só conheço ele. Pedro, o Pedrão e Jesus. Ele arriscou, sim ou não? Ele arriscou, sim ou não? Agora, veja bem, querido. No barco era mais seguro. Ficar no barco, esperar Jesus se aproximar. Confirmar a identidade Ah, é, é tu mesmo Jesus, nossa, você nos pregou um susto Mas Pedro, ele foi além Ele falou assim, se é o Senhor mesmo Me manda aí ter contigo Querido, ele se arriscou Como o pastor ministrou Ele foi além Sabe por que ele andou sobre as águas? Porque ele foi além Ei, Quantos acreditam nessa palavra? Você pode ir além, querido Só que você tem que estar disposto a se arriscar Arriscar-se É superar o medo de não ser o bastante Você não pode permitir que o medo roube seu futuro No seu livro ele diz uma outra coisa Da última flecha Muitos de nós Acreditamos na mentira que nos contaram Que não somos bons o bastante Que não somos talentosos o bastante Que simplesmente não somos o bastante Talvez você já ouviu isso de alguém. Talvez você já falou isso para você. Talvez você foi uma pessoa que declarou que você não nasceu para casar. Talvez você é uma pessoa que declarou que nunca vai ter sucesso profissional. Talvez você é uma pessoa que declarou que nunca vai ter um ministério. Talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, de alguém que você é burro que você não dá conta, que você não é capaz. Mas sabe o que que Deus é? Sabe o quanto Deus é fantástico? Que uma das suas facetas é usar homens simples, pessoas comuns, pessoas que alguém olha e fala, ele é só um menino cuidando de algumas ovelhas. Quem é ele para ser rei sobre Israel? Mas o Deus que nós servimos é aquele que tira o homem de trás das malhadas e o coloca como rei sobre Israel. O Deus que você serve é o Deus que tira o homem do monturo. E o coloca com os príncipes da terra. Ei, querido, o Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer na nossa vida infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Que Ele possa cumprir todos os teus pensamentos. Que Ele possa realizar em você todos os sonhos que estão aí dentro de você. Porque eu profetizo que com Deus você vai superar os seus medos. Você vai superar suas fraquezas. Você vai superar e você vai viver todas as promessas de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Enxergue na crise as oportunidades Eu gosto de um provérbio chinês que vai dizer assim Que a palavra crise Ela tem dois caracteres Um se chama perigo E o outro oportunidade Fala para o seu irmão assim Crise A gente fala tanto em crise Como se a crise realmente governasse as nossas vidas Mas hoje Deus nos dá a oportunidade querida De desafiar as probabilidades o senso comum, talvez olhem para você, e você até, como eu falei, até você se vê dessa forma, pequeno, incapaz, mas eu quero dizer que com Deus, querido, nós vamos saltar muralhas, e nós vamos conquistar todas as promessas que estão nos esperando lá, a gente precisa cruzar essa linha, a gente precisa cruzar essa linha do medo, a gente precisa arriscar, fala para o seu irmão se você precisa arriscar. Eu quero contar uma ilustração para vocês. Eu já contei essa ilustração aqui há um tempo atrás, mas eu sei que vocês vão ter paciência para escutar. A história da lagarta. Talvez algumas pessoas até já conheçam essa história. Um jovem caminhava para um parque quando ele viu um casulo preso no tronco de uma árvore. Curioso, ele se aproximou para observar melhor e notou que uma lagarta estava passando pela metamorfose, que é o processo onde a lagarta se transforma em borboleta. Ele achou aquilo fantástico e decidiu ficar ali observando o processo. O tempo passou e o rapaz percebeu uma pequena rachadura no casulo. Era a lagarta lutando bravamente para se libertar. Ele então ficou intrigado com a dificuldade que o inseto enfrentava. E aos seus olhos parecia que a lagarta não conseguiria vencer aquela Sensibilizado, o jovem resolveu dar uma mãozinha para o pobre bichinho e abrir o casulo. Quando o inseto saiu facilmente caiu no chão, Feliz por ter ajudado, ele se abaixou para ver como estava a lagarta. Porém, para seu espanto, ele viu algo muito estranho. O inseto não era uma lagarta nem uma borboleta. Era um bichinho estranho, com asas atrofiadas, que logo morreu. O rapaz ficou muito decepcionado. Ele viu que ao tentar ajudar a lagarta, impossibilitou que ela fizesse o esforço necessário. Fala assim, esforço necessário. Ela... Ele impossibilitou que ela fizesse o esforço necessário, que só ela poderia fazer para dar início a um novo tempo em sua vida. Quebrar o casulo é uma tarefa dura, mas necessária. Eu acho fantástica essa ilustração, porque ela remete às nossas vidas. Às vezes nós estamos como a lagarta, fazendo um esforço para romper um casulo. E nós achamos, talvez, eu não sei se a lagarta pensava assim, mas que a resposta vai vir de fora, que alguém pode ir ali e quebrar aquele casulo e facilitar a minha vida. Querido, mas fala assim, o esforço é meu. Fala com fé, fala forte, o esforço é meu. Eu que preciso fazer esse esforço. É eu que preciso lutar essa batalha. Ei, querido, tem certas batalhas que você tem que enfrentar, irmão. A gente fica muitas vezes querendo... O cômodo, o confortável Mas existem certas batalhas que nós precisamos travar Existem certas lutas que nós precisamos travar Existem inimigos que você precisa enfrentar Para conquistar a promessa que Deus tem para a sua vida Quantos aqui tem promessas aqui em nome de Jesus? Levanta a mão então, querido Você tem força em você para vencer essa fase Você tem força em você para superar a crise no seu casamento, para superar as dívidas, para sair desse casulo que você tá, para você se tornar, querido. Tudo aquilo que Deus chamou você para ser. E eu profetizo que nesses dias, nesse fim, ainda este ano, você vai romper com um casulo. Aquilo que estava limitando você, não vai limitar mais. Aquilo que impedia você, não vai impedir mais. Aquilo que era uma pedra de tropeço na sua vida, não vai ser mais. Você vai romper esse casulo e vai ser tudo aquilo que Deus projetou você para ser. Nós precisamos cruzar a linha do medo. Precisamos decidir arriscar. Deus vai te dar as estratégias. Eu profetizo isso. Deus vai te dar as estratégias. Coloca a mão na sua mente. Fala assim: Deus, fala bem forte. Deus, me dê as estratégias. Me dê as ideias. Aquilo que eu preciso fazer. Para romper essa fase. Aquilo que eu preciso fazer. Para me tornar. A minha melhor versão. Senhor, que esse casulo hoje se rompa. Fala forte, se rompa. Está ligado em nome de Jesus. Albert Einstein tem uma frase que ele vai dizer que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. É nesses momentos de dificuldade que nós conseguimos criar mais. Você pode se tornar, querido, melhor do que o que você está sendo hoje. Você pode ser uma pessoa melhor amanhã. Andar na fé é superar o medo de arriscar. Isso é fé. Agora preste atenção, rapidinho. Fé não é irresponsabilidade. O que eu estou dizendo para você é que existem momentos da nossa vida onde a gente precisa dar um passo a mais. Às vezes nós andamos nossa vida com tanto medo de passar por certas frustrações e nós não andamos. Nós ficamos... Parados E o que, que nós fazemos? Nós criamos uma fortificação ao nosso redor Nós nos protegemos contra os problemas Contra as coisas ruins E achamos que estamos vivendo a plenitude Quando Deus quer que você olhe para o seu alto Olhe além E veja lá na sua frente As bênçãos, as coisas maiores As promessas, aquilo que é bom E aquilo que ele preparou Como diz a palavra, que ele preparou boas obras Para nós andarmos por elas Para vivermos o um novo Nós devemos estar dispostos a abandonar o velho. Em vez de atingirmos os limites que Deus poderia fazer em nossas vidas, por meio delas, nós presumimos que a intenção dEle para nós é menos. E assim nos contentamos com o que podemos fazer, em vez do que Deus pretende fazer através de nós. Quantos, quantos não são desse jeito? Fica achando que, ah, pensa menos de si mesmo, pensa pequeno de si mesmo, e acha que esses são os pensamentos de Deus a seu respeito. Não, querido, Deus quer fazer de você o menor será... Mil É isso? E o pequeno é uma nação poderosa Obrigado, pastor O menor vai ser mil E o pequeno é uma nação poderosa Levanta sua mão e fala assim, ó Diga ao fraco Eu sou forte quem está se sentindo fraco aí, desanimado, querido? Levanta sua mão, levanta sua mão Você precisa se animar, irmão Você precisa aprender a se animar Diga ao fraco, eu sou forte Diga ao fraco, eu sou forte Sabe qual, é a nossa, qual, qual tem que ser a nossa confiança? Que nós podemos fazer tudo Porque nós temos um Deus Que está conosco, que está cuidando de nós Que vai guiar os nossos passos Que vai nos, como diz a palavra, se eu me desviar à direita ou para a esquerda, eu ouvirei a sua voz me dizendo: o caminho é esse, andai por ele. Você pode superar essa fase de fraqueza, de dor, de perda, para se tornar tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Se coloca de pé, por favor. Nós queremos desesperadamente que Deus crie algo novo para nós, mas nós nos recusamos a deixar que ele tire o velho de nós. Nós queremos viver o novo Nós pedimos isso tanto nas nossas orações Deus faz algo novo na minha vida Mas eu fico ali preso no no velho O vinho novo só pode ser derramado sobre odres novos Existem coisas novas que Deus quer fazer na sua vida Mas para que essas coisas novas que Deus quer fazer na sua vida se manifestem Você precisa abandonar o velho Tem pessoas que foram feridas há tantos anos atrás, feridas numa igreja, e até hoje, ela diz assim: Eu não vou me envolver porque eu fui ferido. Tem gente que está vivendo um roteiro da, do velho, ele vive no passado. Você quer saber o maior, um dos maiores males que você pode fazer para você mesmo? É você viver no passado. É você ficar tentando consertar o passado É você ficar tentando corrigir o passado Querido, entenda uma coisa, já passou Fala para o seu irmão isso, já passou E o novo de Deus está se colocando diante de você hoje o novo de Deus está se colocando diante de você hoje, Ei, ele diz você não veio? eu estou fazendo uma coisa nova, que já está surgindo Deus está fazendo uma coisa nova, que já está surgindo existe algo novo que Deus está fazendo, e que já está surgindo existem coisas novas que Deus está fazendo, existem coisas novas que Deus quer manifestar na sua vida, a sua história não resume-se nas dores que você enfrentou no passado, mas você pode pode fazer muito mais, olhando para frente, confiando que Deus preparou boas obras para você.